0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a tener una comunicación vía Skype con dos personas, autor e ilustradora. Antonio Perales, que ha publicado nuevamente con Ediciones ruser en este caso Arráncame el alma, un libro que es difícil de definir. No es un poemario, porque también tiene prosa. Se va mezclando la historia de Antonio con las poesías y también las ilustraciones de Bettina Hernández, que en el libro anterior, la próxima novela, ya podíamos disfrutar un poco de esas ilustraciones. Pero ahora, no solamente las podemos ver, podemos deleitarnos con uno y con el otro, sino que también acá vamos a poder hablar y charlar con los dos. Vamos a conocer a Betina, un poquito de su historia y cómo se fue conformando. Arráncame el alma. Vamos a darle la bienvenida y comenzar esta charla. Muy buenas tardes, noches, Betina y Antonio ¿Cómo va todo por ahí?
2: Pues aquí mucho calor. Eh, bueno, hoy ha aplacado un poquito la temperatura, pero eh, calor insoportable, calor de 40 grados.
3: Uf, bueno. bueno. Hola Antonio, hola Betina, bienvenidos.
2: Bien, los, bien la, la verdad
3: que un poco de envidia que tengan tanto calor. Acá ¿Sí? estamos no, al revés. A mí me da...
2: Me dais envidia a vosotros. A mí me gusta el fresquito. A mí me, a mí, yo es que soy una persona muy de vestir. Betina lo sabe. Entonces, yo sin chaqueta no soy nadie. Yo sin chaqueta soy Ajá. un niño. Porque no soy un hombre de gimnasio. Soy un hombre de chaqueta. Y entonces, sin chaqueta no soy nadie.
1: <risa> me, encanta, me encanta. Bueno, bueno Betina, ¿cómo, ¿cómo estás? Que no la escuchamos todavía.
0: Sí, bueno, pues aquí Aquí, bueno, repitiéndome, pero a mí el calor no me no me hace o sea, tanto estamos. daño. Soy caribeña, al fin y al cabo, soy mitad un poquito española y un poquito de origen cubano. Bueno, pues aquí estamos, a ver si echamos para adelante esto y, y llenamos ese tedio, esos días que no pasan nada. A nosotros siempre nos pasa algo, y si no nos pasa por la mente, nos pasa por el papel.
1: Ya ves. <risa> bueno,
3: eso es importantísimo.
1: Obviamente, obviamente Bueno, vamos a empezar con Betina Ya que Antonio lo conocemos Del año pasado Después vamos a repasar algunas cosas Pero contanos Contanos, te voy a hacer la pregunta Que le hacemos todos los que pasan Por primera vez en el programa Así que como estás por primera vez acá Te la vamos a hacer ¿Qué me podés contar de Betina Hernández En la voz de Betina Hernández?
0: Bueno, pues no soy nada espectacular en ningún sentido, pero sí suficiente para mí misma. Mira, yo nací en Cuba, es un poco, te voy a resumir un poco lo que pone el prólogo del libro, vine muy chiquita aquí a España, eh, me crié aquí, estudié aquí, me eh, casé, me divorcié y ahora mismo pues estoy trabajando como intérprete paralelamente. Eh, hago mis eh, espacios de arte, soy pintora y escultora paralelamente a mi, a mi otro trabajo y, y conocí a Antonio pues vivimos en el mismo barrio, bueno fue una manera de una manera muy simpática, estábamos en un centro comercial, yo perdí el monedero, se me cayó porque nada más que llevaba el monedero en una carterita pequeña él lo encontró y como no tenía documentación y no había nada dentro él pensó, bueno, cuando, pase por, cuando vea a alguien pasando por la caja eh, con cara de a, agobio pues sé que esa va a ser la propietaria del monedero y así efectivamente fue yo le correspondí y bueno, pues eso sucedió, yo le correspondí con una invitación a un café eh, fuimos caminando porque vivíamos en, más o menos en la misma dirección y Allí nos tomamos un café, que luego no fue un café, que fueron dos vinos. Porque eso oh, bueno. Y de ahí, sí, nada, nos simpatizamos, nos hablamos de nuestras cosas, no pasó gran cosa. Pero luego, casualmente, un día él me llamó, porque estaba por mi barrio. Realmente vivimos a un par de kilómetros o menos uno del otro. Y volvimos a quedar en un barcito aquí cerca de casa, Empezamos a hablar, y yo le conté las cosas que eh, yo hacía, él me dijo que, que parecía mentira, que qué mal me vestía yo. Ah, bueno. <ríe> me dijo, Mira Ay, no. con, lo, con, lo, con lo guapa que es, con lo bien que luce, qué mal gusto tiene. Y yo decía, pero bueno, <ríe> ¿y este tipo de dónde salió? Bueno, eso es a nivel anecdótico, eso todo eso es cierto. eh eh, después eh, vino el tema del confinamiento, aquí no se podía salir. yo, Mi empresa me mandó a trabajar a casa y ya te digo, aquí no se podía salir a la calle. Entonces él me propuso hacer unas ilustraciones para el libro anterior en base a unos dibujos que yo le había mostrado. Eh, yo soy una boyer en el sentido... Bueno, a mí me encanta eh, dibujar cuando nadie, me, nadie se da cuenta de que estoy dibujando y sobre todo en los lugares públicos en, eh, donde mejor se dibuja en un partido de fútbol, en un bar, en un partido de fútbol, que todo el mundo está pendiente de la, del televisor, o en una consulta médica o en una parada de un bus, por ejemplo. Ahí la gente no se mueve, entonces me gusta captar ese instante. Y a él le gustó mucho lo que yo hacía y me propuso eh, hacer algunas ilustraciones para el libro anterior que él hizo. Que yo al principio no estaba muy decidida, pero luego accedí porque ya te digo que no, no había aquí, no había nada que hacer. Eh, eso le gustó, le fue bien, tuvo gran acogida el libro y seguidamente ya me propuso esto este trabajo de ahora. Y me puse a trabajar, fueron... Poco a poco, ¿eh? porque yo tampoco dispongo de mucho tiempo libre. Yo voy a un taller de escultura, a otro de pintura. Yo tengo varios proyectos paralelos y, y en los huecos que iba saliendo, él me metía presión, también es verdad. Pero bueno, pues fue saliendo lo que salió y, y ahí estamos. Eso es lo que te puedo qué hablar. Lindo, de. lindo, Betina. Lindo. Yo no digo,
3: qué lindo eh, esa vida de poder plasmar, ¿no es cierto?, en un papel
0: lo que ves,
3: porque sí. no debe ser fácil.
0: ¿Y enseñas sí. pintura o dibujo o no? No, yo no enseño, yo no soy buena, no me gusta la enseñanza. Yo eh, lo creo para, eh, o para mí o para la gente que le gusta mi trabajo, he tenido varias exposiciones, actualmente tengo aquí un proyecto entre manos ya un poco más concretos o a largo bueno, entre medio y largo plazo, ya veremos a ver y eh, sí, es muy lindo porque a mí me, me da mucha mucha vida, me llena mucho, siempre fue así desde la primera vez que me regalaron una caja de lápices de colores cuando tenía siete años, esta de la marca Alpine, que aquí son baratos pero había una, una caja de colores Alpine, cuando yo tenía siete años, aquello era el, el un arco iris, ¿sabes? Yo no sabía qué hacer con claro. eso, estaba loca. Y la verdad es que esa afición siempre se perpetuó a veces eh, con más intensidad, a veces con menos, menos, pero no porque yo no fuera intensa, sino porque la vida mía eh, está llena de responsabilidades y llena de actividad. Yo soy una persona eh, muy trabajadora y también como hija de migrante que, que soy y, y también eh, muy inquieta, me gusta mucho viajar, pero me metí en la escultura hace como cuatro años, no era mi especialidad, pero fue también algo casual, y me enamoré de la escultura porque son disciplinas car paralelas que van siempre de la mano y la verdad es que todo lo que puedo dedicarle a eso, aparte de los viajes, que también me encanta viajar, pues ahí le hecho el tiempo, pues eh, es una satisfacción para mí me da mucha mucha ilusión, me llena mucho me alimenta mucho la verdad es que sí.
3: qué lindo y además de, de haber dibujado para el libro de Antonio ¿lo has hecho para otros autores?
0: no eh, como ilustradora de libros solamente para Antonio no estaba en mi mente yo he pintado yo soy sobre todo hago, he hecho retratos y he hecho retratos, hago un poco de todo, pero a mí lo que más me gusta es el retrato, el retrato psicológico. Y ahí pues sí he tenido eh, personas que me han, eh, que les gusta mi trabajo y que me han pedido, eh, me han pedido obras. Eh, yo no vivo del arte, porque es bastante difícil. Yo necesito ahí no, no. mi renta fija para dar, para darme seguridad y después en el resto pues, yo no soy bohemia, ¿eh? ya te lo digo mi cabeza está bastante <risa> bien cuadriculada y claro, no, y no, no entonces, eh, y en escultura pues también he hecho algunas cositas también y he vendido algunas cosas, tampoco, no me, la verdad es que no me he volcado, no me he puesto para eso ¿eh? ahora igual a partir de más adelante pues me focalice más para el tema de, de renta, rentabilizar mi carrera artística mm, podría no, sí. haberme mejor, aunque no me ha ido mal, pero la verdad es que no me he promocionado las cosas como son, así que bastante bien estoy, con que a la gente que me conoce, le gusta lo que hago me piden cosas y además yo no me vendo nada
3: <ríe> no eso es importantísimo sí, sí, sí es que yo creo que del arte, hoy por hoy, debe ser muy difícil solo vivir de o de la escritura o de la pintura o de la escultura, ¿no? Eh, no se puede sí. con eso solo.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad, salvo los grandes que ya tienen un lugar o bien porque eh, han sido rompedores. Eh, yo soy una... Eh, no me gusta ni llamarme artista, fíjate. Eh, yo soy una artesana eh, que no, eso me queda grande, me parece. Me comparo ahí con los, No, yo soy una persona que le gusta lo manual. A mí me gusta trabajar con las manos, me gusta acariciar eh, la terracota, el barro. Yo haría muchísimas cosas. Lo que pasa que es que ya te digo que el día solo para mí solo tiene 24 horas. Yo quisiera que tuviera 60, porque me faltan horas. Eh, y me no gusta. Me gusta crear, sí, y, y ya te digo que... No, y recién decías que llegan
3: los que los que tienen un nombre. A veces eh, no son tan buenos tampoco, eh, según mi humilde opinión, en tanto en escritores como escultores, sino por los contactos que tienen. Y llegan a un lugar simplemente por eso. No siempre creo que son los mejores.
0: No, efectivamente, en tu opinión humilde que no, de humilde nada, es que es lo más cierto que hay. Así como te digo que la historia se ha perdido grandes plumas y grandes pinceles claro. y de manos que han pasado sin pasar por, porque nadie lo, no han estado en el momento en que tenían que estar ni donde tienen que estar y también claro. ahora mismo pues hay... Eh, gente que tiene muchísimo valor y que hace cosas muy buenas, pero que no tienen el, el, el momento, la persona o quien los encamina en la vida. Pero eso ha pasado siempre, ¿eh? en la ciencia también. Toda la vida. Voces, ¿cuántas voces por ahí hay perdidas que no llegan nunca a nada? Y sin embargo, oímos ahí música de pachanga todos los días en la radio y vendiendo discos como locos y eso pasa también. Pero eso hay que asumirlo, no hay que ser in, eh, inmortal, no hay que estar... Yo no persigo eh, perpetuarme, no, yo ser feliz y transmitir lo que pueda, eso sí. Es que es lo más importante,
3: Betina, ser feliz con lo que uno hace. Yo creo que eso no tiene precio, justamente, sí. no tiene precio. Sí, así
0: mismo es. Y ser un poquito mejor, hacerlo mejor, en eso sí... Eh, yo me he superado porque mira, hacer una carrera te dan una licenciatura te dan un papel y te crees que lo sabes todo es mentira si tú no sí. si tú no haces uso de esas herramientas que son las que aprendes en la universidad pues al final no haces nada en cualquier momento proceso... no,
3: no no sirve para nada obvio no no desde luego este bueno lo dejo a gusto un ratito y <risa> nosotros nosotras vamos a seguir <risa> Sí. Y charlando y charlando y no vamos a parar me parece. No, no, al final no, no empezamos a, a hablar nada.
0: cosas de mujeres, de ropa. Por supuesto.
1: Por eso somos mujeres. No, bueno, voy a, empezar, voy a empezar primero ahora por Antonio, después vuelvo a Betina, vamos haciendo un, un mezcladito. Y cuando todo empezó, 2020, lo decís un poco en el libro, aunque en el libro vamos a entrar después, prometedor con la banda, con Lince, con todo, de acá, que de allá, ¡paf! Llega confinamiento y demás. ¿Cómo fue esa etapa de los primeros meses y después a nada? ¿Cómo se pasó en esos momentos y un poquito más, Antonio?
2: Primera, yo te voy a contar. Yo era de esas personas que me aterrizaba, me aterrorizaba eh, bajar a la calle a, simplemente a comprar, a, a comprar eh, víveres y a las farmacias iba a lo justo. Entonces me aterrorizaba ver el ambiente que había en la calle porque me recordaba un poco lo que mi madre contaba de, de la guerra civil, de las calles tristes y vacías y tal. Y entonces me daba muy mal rollo y me subía rápido a casa compraba lo necesario y entonces pues me refugié en la escritura eh, yo tenía ya escritos unos cuantos poemas que bueno pues quise eh, digamos aderezarlos, meterlos en una costelera pues con, con cosas que me habían ocurrido con relatos viajes con lince, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, el libro pues, se fue construyendo poco a poco. Y mm, en realidad es un, es un libro muy femenino porque en, es, es de cinco cuatro o cinco mujeres que han pasado por mi vida, en el cual pues yo expongo mis, mis sentimientos en él. Eso añadido a las ilustraciones de, de Betina y a la portada que tiene tan, tan espectacular, que casi el mérito no es mío, es de la portada y de las ilustraciones de Betina, que son espectaculares. Eso te puedo decir. Sí, sí. Luego ahí estáis, los demás, lindas, estáis los demás para, para juzgarlo. Es un híbrido, porque en realidad no es un poemario, pero tampoco es un, una novela, ni un, ni un ensayo, ni un libro de relatos. Es algo algo diferente, pienso yo. Y vos, sí, Betina... Por eso eso ah, es perdón. lo que
3: tiene de, de lindo, ¿no? Que es distinto.
2: Sí, porque porque pilló en, una, en un momento distinto, ha pillado en un momento distinto... Ya no voy a decir de España, sino mundialmente distinto. Ese es el tema. Mundialmente distinto, nos
1: ha pillado. Y vos, Betina, llega la pandemia, o sea, 2020, a ver, todos pensamos lo mismo. Yo 2020 dije, este año la rompe, 2020, el número, qué sé yo, todo, genial. Ya desde fin del 2019, vamos con todo, dejamos atrás, enero, febrero. Aunque ya en diciembre algo se escuchaba, pero uno siempre ve las cosas lejanas. Es más, nosotros tuvimos una persona acá de la política que dijo ¡No, esto hasta que llegue acá! ¡No, va a pasar un montón! Y después lo terminaron echando por varias cosas, ¿no? Pero llegó a los dos días. Pero bueno, no importa, ese es otro tema. Pero ahí, toda la cotidianidad que uno lleva, Pac llega, el confinamiento... ¿Te refugiaste en el arte como Antonio? ¿Cómo fue?
0: Bueno, yo no dejé de trabajar. Eh, yo soy intérprete, trabajo para el Real Automóvil Club. Mi trabajo tiene, es muy técnico, tiene que ver con el mundo del automóvil, pero eh, yo ahí me he hecho un hueco y me bajó bastante el trabajo, con lo cual tenía más tiempo libre. Y entonces, pues, dije, bueno, pues, ¿por qué no? Porque aquí el ambiente era muy triste, ¿eh? Date cuenta que nosotros vivimos, yo vivo en la calle Alcalá y él también, y que no sé si ustedes han estado en Madrid alguna vez, pero es una calle eh, muy movida, con, con mucha vida. Eh, somos gente de barrio, ¿no? De urbanizaciones privadas y entonces yo lo veía muy triste nosotros no estamos acostumbrados a que a las 9 de la noche no haya nadie en la calle y si bajo menos mal que yo bajaba porque tenía a mi mamá enfrente que aquello era aquello sí que era triste la tenía sola en su casa con 90 93 años bueno ahora ya no está sola y tenía que llevarle la comidita todas las tardes y me sentaba en la escalera a conversar con ella porque me daba miedo hasta entrar en la casa. Así estábamos. Esto, bueno, por lo que tú dices, mira, aquí también hubo político algún político que dijo que, que esto era una gripe sin más y que, sí. y que no había que, que eh, asustarse tanto. Y allá se fueron el 8 de marzo y se contaminaron todos. Pero bueno, para que veas que no solamente en Argentina, aquí también los hay menos. Y, y, y bueno, así eso me dio esa ese tiempo también para ya dedicarme y meterme más en el tema. Eh, ya si quieres, eh, hablamos un poco más de mi, mi trabajo, mi, a, mi aportación a su libro, porque en definitiva, él es el autor y, y yo soy, pues, la costilla de Adán. <risa> bueno, es una broma, pero sí. Eh, en verdad, su libro es como él bien dice, un híbrido. Es, eh, eh, los poemas que es lo que más eh, tiene y también una serie de relatos en donde yo me basé porque eh, no fue como el libro anterior, el libro anterior era un relato, yo seguía el relato y ahí más o menos le ponía cara a los personajes y ya está, pero ustedes se imaginan lo difícil que es dibujar la abstracción, yo decía, pero cómo se puede dibujar el amor, cómo se dibujan los celos, son los sentimientos, la mentira, eh, el desamor, eh, no eso es muy difícil ponerle eh, forma y, y entonces claro me, me inspiré me busqué me basé en el relato y eché mano sabes que cuando uno lee un libro por lo menos a mí me pasa siempre le pongo cara a todos los personajes del, de la novela o de lo que esté leyendo y esos personajes casi siempre corresponden a gente que yo he visto alguna vez en mi vida, cara, o incluso lugares donde yo he estado, lo que pasa es que yo lo que hago es que los mezclo todos, los meto en una cazuela y ahí sale lo que sale, y eso es lo que hice, pues eh, muchas de las ilustraciones que yo tengo están basadas, pues a lo mejor hay caras eh, de una, de amigos míos, eh, lugares donde yo he estado, yo los trapón los lo coloco Y a él también Lo he dibujado muchas veces Yo soy buena en el retrato Y no me, no me da pena decirlo La verdad, soy bastante buena pero Porque lo he trabajado mucho Y me gusta Entonces, pues eso fue no, lo le, que Le puse cara a los además personajes Además están y,
3: perfectos los, A mi criterio los, los dibujos Están perfectos con el poema Que le sigue y Son no sé, a mí me encantaron, por ejemplo, porque hablan hablan del poema, hablan es decir, es el poema en figura, te diría yo, por decirlo de alguna manera. Están muy, muy, muy lindos. Y hace del libro
0: algo distinto. Lo hace sí, distinto al sí, libro. Sí, sí. Eh, yo soy muy onírica. Eh, no sé si te diste cuenta. Yo dejo las cosas un poco... Eh, sin acabar o que o que el ve pueda eh, seguir. Bueno, Antonio también tiene una cabeza que no le cabe dentro. <risa> tiene una imaginación que no le cabe dentro de la cabeza y él a veces... pues se de... La verdad es que en eso coincidimos mucho, eh? los, los dos y si nos dejan, nos desbordamos más allá del libro. Yo me hubiera salido, me hubiera expandido más allá del libro. Lo que pasa es que ya sabes que todo eso tiene un, unos límites, que es el límite del papel y ya está. Así claro. que eso fue lo que lo que pasó. Hubiera hecho más, eh, hubiera, si hubiese tenido más posibilidades, más hojas, se hubiera convertido en un libro interminable y también pues, hacer uso de otros materiales, del color. Pero bueno, también limitarse y ceñirse a cuatro elementos, que eran las tintas, los rotuladores y los lápices acuarelados, digo yo con esto yo tengo que trabajar. Eso está bien también. Claro. Es un
4: ejercicio.
3: No, seguro, seguro. Además, también creo que tiene que ver por, con la extensión eh, que uno se permite darle al, al libro. Uh -huh. De modo que, yo acá estoy justo, mira, estaba escuchándote y estoy en la página donde dibujaste al lince a los ah, cuatro sí. personajes
0: ah, no, chicos.
3: claro, hay esa esa cosa difusa eh, ojo, yo no sé nada de, de pintura ¿eh? Eh, puedo hablar algo de, de literatura porque me encanta escribir pero de dibujo perdón si me equivoco, pero hay como una terminación en ellos como vos dijiste, difusa que te lleva a que la imaginación actúe también sí,
0: sí, sí eh, es eh, simplemente es que yo no puedo eh, plasmar la música porque te vuelvo a decir son sentimientos abstractos yo conozco a los muchachos claro. de vista y sé que uno eh, tiene unas melenas ahí rubias sí. eh, el otro es eh, hay otro que es muy guapo así con pinta con sus patillas y, y bueno pues me <risa> en eso en la parte física de ellos en la juventud en, en todo lo que ellos eh, emana, son un grupo que es bastante prometedor, ¿sabes? han recibido, ahora recientemente recibieron un premio eh, bastante importante Movistar. de Movistar y la verdad es que Antonio los empuja mucho, Antonio es un hombre muy vital eh, como es su libro? su libro no es dramático aunque lo parezca en algunos momentos eh, pero no, para es, nada eh, bueno, pues porque hay algunas historias, la chica de Argentina, por ejemplo, sí. que, que yo le decía, pero no, no puedes hacerla así, esta chica tiene que trabajar, esta chica lo que no está en una casa de un señor que hace muñecas. Eh, que hace casitas de muñecas. Esta, esta chica está en una casa donde hay muñecas mm, de, mm, eh, rotas porque las recomponen para luego meterles, eh, eh, utilizarlas, eh, donarlas a, un, uh -huh. a una supuesta ONG, pero ahí dentro de todo ese proceso lo que hay es una especie de mafia y entonces ella como se da cuenta que que ella se da, empieza a descubrir cosas y entonces, pues, por el otro pues la, la, la desaparece por eso Lucía se desaparece pero ah, ya yo me hacía otra historia paralela y entonces por eso ahí no están las casitas de muñecas yo decía, pero ¿cómo casitas de muñecas? son las muñecas rotas, porque ella es la principal muñeca rota ella, que es una acá mujer está. claro, es acá una están muñeca. las caritas de las muñecas claro, pero esa es la propia okay. Lucía que, que que no tiene por qué estar encerrada ella la verdadera claro. muñeca rota es ¿eh, Lucía y entonces bueno pues sí. ahí a mí ahí si me dejan si me sueltan no 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 no, no me agarran nunca ¿eh? porque yo sí que le doy vuelta y le pongo más y le pongo más y me hago y yo Mira creo así. que cada personaje pide una historia un, es una historia una novela aparte
3: Vas a terminar escribiendo también, Betina. Te digo, Ay, no, eh.
0: no, ya no, me voy a volver loca. Tú sabes que yo una vez... Eh, yo también escribí un... <risa> una vez que me rompí, un, me rompí el peroné saliendo de mi taller de, de pintura, pues estuve como tres meses y como en mi casa, yo tengo una casa, yo veo un duplex, que tengo una escalera para subir a los dormitorios, yo me tuve que un poco confinar en casa de una amiga mía y estaba que no, no sabía qué hacer. Y, y me puse a escribir porque no tenía mucho que tenía un, un, una computadora y me puse a escribir me puse a hacer las tareas de yo en aquella época estudiaba alemán me puse a hacer las tareas Ajá. que me mandaba el profesor y me hacía pues resúmenes de mis viajes pero ya como eh, siempre dejaba el capítulo para que él me lo corrigiera se lo mandaba y lo dejaba como abierto pero ya era como algo que yo empezaba a inventar, empezaba a meter más personajes y luego la protagonista no era yo, porque no era yo, aunque a lo mejor sí era un poco, claro. pero era una serie de personajes, de gente que yo había conocido y de, de, de experiencias, de viajes ex, exóticos que yo había hecho y llegué a los 13 capítulos y por ahí tengo un tocho tremendo de <risa> medio relato. Qué bueno. y a, Anda perdido. Yo creo que la gente que, que pintamos y que hacemos escultura y que no le damos un poco a todo, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, claro. ahí se quedó como un ejercicio que no estuvo mal, porque lo que sí me di cuenta es que eso engancha muchísimo. Como me ponga ya claro. pido ¿no? y vas escribiendo, entonces ya... ...veo que los personajes como te piden... ...no es que tú quieras hacer un relato... ...es que ya los propios personajes... No, no, no. Los ...cobran vida, cobran vida los y personajes... ...y eh, llega un momento... ...a mí eso me pasó... ...y te digo, ay Dios, me voy a volver loca... <ríe> ...entre tanta cosa... ...y lo que pasa es que bueno... ...estuvo bien la experiencia y me gusta... ...y de hecho mira, yo hago muchos cuadernos de viaje... ...cada vez que viajo a algún lugar... ...pues siempre me llevo mi libretica... ...de un tamaño normal... Y llevo siempre, pues, acuarela, rotulador. Sobre todo la acuarela me gusta mucho para viajar. Y los lápices acuarelados, porque es una muy, son muy versátiles, no manchan, se lavan con agua. Y claro. siempre que hago alguna ilustración, algún paisaje, o algún eh, plasmo, algún momento, siempre pongo cositas. Y no solamente esto fue en tal lugar, en fecha. No, 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 pongo más. Pongo más y y sí que a veces escribo lo mío, ¿eh? poquito, pero y, y como me dejen sigo
3: sí, ah, bueno. uh, vamos a... uh, pues seguro canta. vamos a esperar el próximo
0: libro de tengo, mucho, Obviamente. Peligro. tengo mucho peligro de hecho <risa> eh, el proyecto que tengo hacer eh, para un futuro pero va a ser lento eh, tiene que ver mucho con con mis obras van a estar explicadas pero no explicadas como las obras conceptuales que sabes que te ponen cualquier cosa, eso lo tienes que justificar porque es que si no, no tiene sentido no, lo mío tiene sentido porque yo soy una persona eh, una pintora figurativa una artista figurativa y, pero no va a ser una explicación de lo que hago porque eso salta a la vista sino por qué lo hago y en qué personaje me he inspirado por ejemplo yo que sé, pues, una sirena, pues no va a ser la sirenita de, de, de Disney World, va a ser una sirena eh, pues que envejece esperando eh, que Ulises vuelva a pasar, porque como ya sabes que Ulises no mm -hmm. se tapó la, su, los oídos sí. con cera para disfrutar del canto de sirena a cambio de ser atado. Entonces ella se enamora de él, y piensa que él va a volver, porque ¿cómo puede ser que ella, una sirena, no un hombre, un mortal, no pueda sucumbir? Ella se queda toda la vida esperando hasta que envejece y se hace un fósil. Y ahí está, y ese es el momento en que yo hago mi sirena.
3: ¡Qué lindo! Hay una sirena muy linda en un libro de Castillo, de Abelardo Castillo, un sí. autor que falleció hace poco nuestro, que se llama Undine, el, el relato, es un relato breve y ahora que decías, hablabas de la sirenita, me acordé de la sirena de, de Abelardo Castillo. Sí. Está muy lindo, es un, un cuento muy corto, sí,
0: pero muy lindo
3: también. Undine, U-N-D-I-N-E, -E, un de Abelardo Castillo, sí, está este, en la recopilación de sus cuentos. Ajá. Es muy sí, bonito, me mira, hizo acordar mira. lo que decías de, del cuento de Abelardo.
0: Sí, bueno, pues esto yo no conocía, pero mira, me alegro que me lo menciones porque lo voy a buscar. Eh, esto no es un ¿Sale? canto... Es a, distinto, no es canto a la nada que ver con lo que... Claro, no, no, no. Esto es lo mío, es un canto a la, a, al amor eterno, a la espera eterna. Y, y también es romántico porque ella envejece y muere ahí en esa espera es la otra ah. versión pero bueno, que te quiero decir que eso eh, yo lo hago y lo explico un poco al espectador porque si no no um, deja de ser más que una sirena vieja un pescado ahí <ríe> todo roto pero no hay más y aquí yo pienso que así se, se disfruta bastante el el, el trabajo porque es, hay que darle la vuelta a las cosas las cosas ya existen y todo está hecho entonces hay que virar la tortilla al revés darle la vuelta a la tuerca siempre y bueno, en, ese, en esos temas me voy a basar en los temas de, del agua mmm, tanto del, del mar como de los lagos de la mitología de, de los sentimientos eh, pero ya sabes que, mira, el, el proceso creativo siempre es lo más difícil. Cuando ya tienes la, la idea ya es coser y cantar, como dice el refrán, pero darle las vueltas y crear los personajes y crear la, eh, el, el ambiente, eso de verdad es eh, lo más duro para cualquier creador del tipo que sea, un músico, un escritor, un pintor, eh, y hasta un investigador también porque luego uh -huh. la aspirina la tienes enseguida, pero ¿cuánto costó producirla? Uh -huh. eh, eh, ¿sabes? hubo que pensar mucho a, 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 aunque sea para llegar a las cosas más sencillas es así, pero bueno es un trabajo que a mí no me no me da estrés al contrario, es un reto y a mí me gustan los retos
1: me encanta bueno, vamos a ir con Antonio ahora, y voy a ibanar lo anterior con lo nuevo. Porque en esta nueva historia, en este nuevo libro que se ha lanzado, arrancame el alma, empezás con Beatriz, después se va transformando. Entonces, comentanos lo que fue la próxima novela, el libro anterior, cómo se va fusionando con arrancame el alma y ya después empezamos a comentar algunas cositas de este nuevo libro
2: bueno pues eh, aquí te demuestra que la, en la vida por mucho que quiera uno ir hacia un camino uh
4: -huh.
2: no hay caminos es simplemente por donde te lleva digamos te sopla el viento y te, y te manda el viento quieres ir hacia un lado y vas hacia otro ¿qué quiero decir con esto? Pues como, como tú sabrás, en, en la próxima novela habla de Beatriz y sigue con Beatriz, pero ya hay otras mujeres, uh -huh. hay otros caminos, es lo que poco más o menos, y hay otros sentimientos, sentimientos incluso antiguos que vienen al presente, sentimientos pasados que vienen a ese presente. Que, hubo en la, en la, que hemos tenido hace dos y seguimos teniendo en esta pandemia claro. y eso es lo que ocurre en este libro raro, en este híbrido raro
1: Voy a un fragmento que creo que define no, no digo que define la obra pero que si bien lo estás escribiendo en tercera persona porque les cuento a la gente, dice Antonio tal cosa, Antonio hizo tal cosa, Antonio fue a tal lado, bueno, cosas así. no En general lo comento. Pero claro, y después las poesías están escritas, obviamente por Antonio, es como que va entre la primera y la tercera persona. Pero comentas, Antonio no finiquitaba nada. Su cerebro tenía cientos de parcelas, por no decir miles, en las que a cada persona que conocía en el transcurso de su vida Tenía su lugar que él adaptaba a su felicidad intrínseca. Entonces, esto te define totalmente. De todo el libro, esta parte es así porque tiene que ver con una historia, no importa, con, uno de las, con una de esas mujeres que nombraste que aparece en este libro, esas cuatro o cinco que hay, uh -huh. y escribís esto. Por, por una situación puntual
4: entonces, bueno,
1: claro, so, es como que te, te explico, no, no largas nada eh, cada
2: persona es un mundo como se, claro. es una frase ya muy antigua, pero eh, en mi mundo te puedo decir que en mi mundo no existe el no quiero saber nada más de ti, uh -huh. te explico sí. eh, tú entras en mi vida y vas a estar hasta que yo me muera en mi vida para bien o para mal si es para bien de puta madre como decimos aquí y a veces es para mal pero eso me ocurre a mí es así es así eh, la persona que entra en mi vida continúa conmigo siempre, en mi cerebro siempre, siempre forever
1: ¿Cómo? Está bien que lo vas canalizando en la, en la escritura, pero ¿cómo es? A ver, ¿cómo lo podés explicar todo ese proceso? Porque son a lo largo de la vida, encima, con lo poco que te podemos conocer de los libros, nosotros a la distancia, lógicamente, los que están ahí en España, te pueden conocer o lo, los que te han conocido de otra manera. ¿Te vas cruzando? con mucha gente, y a veces, por lo que contás, con gente que uno puede denominar... A ver, yo creo que nadie es normal, pero uno tiene como un patrón de la normalidad, que nunca se da. Entonces te vas encontrando con cada personaje con que tiene sus características, sus problemas, sus, o, sus claros y sus oscuros. Entonces... Toda esa complejidad que vas acumulando, ¿cómo la, ¿cómo la llevas, cómo la vas dominando, por decir de alguna manera? Porque al no soltar, claro, gente y gente y gente y mucha gente, o por lo menos algunos, con complejidades, con gente heavy, como decimos acá, y no por el heavy metal, precisamente.
2: Yeah. Pues mira, trato de dominarlo de la siguiente manera, trato de que eh, yo utilizar a esas personas, en el buen sentido de la palabra, que no al revés, que esas personas me utilicen a mí. Con lo cual, pues mira, eh, al ser escritor, pues es digamos una herramienta que tengo, como ser humano también, no solo como escritor, ¿sabes? Y así, así camino por la vida. No sé si estoy en un inmenso error... O, ...o simplemente... ...es una filosofía mía muy sui generis.
3: Es una linda manera de vivir, yo creo, ¿no? Porque me parece que la vives a pleno... Eh, ...sin que quede nada... ...no sé, por, por nada adentro. A mí me llamó mucho la atención... ...la prosa, obviamente los poemas que, que vas este, elaborando. Mi pregunta es esta, antes de decirte eh, cuáles son los, siempre lo hago los poemas que, que más me llegaron, eh, ¿los escribes así como parece que están escritos en el libro eh, de golpe, digamos, eh, de, de pronto, o, o los piensas, o salen, o salen del alma?,
2: pues mira, te voy a confesar una cosa. Eh, los escribo en tres minutos y medio. Bueno, si no, no lo escribo. Sí, sí, sí. sí. Bettina,
3: está aquí a mi lado,
2: a mi lado puede colaborar en ello. Y a veces ella dice, bueno, oh, okay, que me ve demasiado espontáneo o demasiado eh, atrevido. O, eh, o demasiado o precipitado vamos a ser claros soy muy soy muy precipitado entonces cuando cuando eres precipitado te puedes caer y te puedes dar un golpe de fuerte uh -huh. ¿eh? cuidado Tienes un riesgo sabes pero puedes volar también puede ocurrir las dos cosas ¿eh? puedes volar o puedes pegarte un golpe impresionante uh -huh. pero a mí me sale me sale claro ¿sabes? sí sale. y es lo que
3: es lo que y se es lo que se trasluce al leerlos. Porque, bueno, a mí me gusta este tipo de poemas donde.
4: Sí, no hay es la tan
3: poesía Ni metáfora, ni tan rebuscado, ¿no? Exacto. Es el poema que, que sale del alma.
2: A, a mí me gustaría leeros un par de poemas, si, si puede ser. Sí, por supuesto. Pues mira, por el día del primero, que es el que yo dediqué a Alicia, no perdón, el que a, a Lucía, uh -huh. eh, la chica argentina que, 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 que estaba en Buenos de las Aires y estábamos, estaba en Buenos Aires y no, se, no os exagero, pero me mandaba eh, a lo largo del día como teníamos como de 8 a 10 videollamadas ¿eh? videollamadas, no llamadas como dice, como dice el libro como lo sí, dices en el sí, libro. sí, sí, pero incluso ahí se producían hasta celos por parte de ella una cosa que yo no, no entendía y me exigía dónde que de, de, de dónde había estado qué tal, que cual que bueno, que, que a ella no le dedicaba poemas y era una chica era una chica muy es una chica muy muy bella, muy guapa que por cierto, sorpresivamente el otro día por el Facebook me, me, me escribió creo que está en en Pontevedra que ha puesto un restaurante, me quedé sorprendido.
1: Ah, oh, muy ¿sabes? apareció, porque ahí, ahí quedaba como diciendo, güey. Bueno, sí, sí, apareció, dónde
2: apareció está? y hace tiempo que y ha vuelto a desaparecer. No sé. Ahí
0: hay novela, ¿eh? Ahí hay otros relatos.
2: <risa> Pero bueno, voy a leer, el, voy a leer dos poemas. O voy a leer este bueno. que le dije a ella, que se llama Cercanos Sentimientos, y luego el que lleva a título del libro de Arrángame el Alma, ¿vale? Ah, ok.
3: Arráncame el alma
2: Pues este, es, cercanos sentimientos Comprenderme Es quererme Y dudar es desearme En todo lo que me atañe En tu vida y la mía Solo quedarán resquicios De poemas confinados De imágenes y sonrisas Tal vez el destino nos junte En Estambul o en Malpica Allí voy a ser más claro Aparte de los halagos Voy a comerte enterita. Ígnea cupidiscencia, deseo desenfrenado. No habrá clavo por clavo en la pasión turca o gallega. Tus ojos de cien centellas a mi cuerpo darán calma. No habrá estancia figurada. Todo será tan real que parecerá mentira. Yo repetiré tu nombre y tú gemirás el mío en un brutal desafío. De tan singular presencia, tu cuerpo pegado al mío, todo amor, todo presencia.
1: Pues este es el poema Muy que caliente. te di. Es un caballo
0: desbocado.
1: Sí, 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 sí.
0: sí, sí. Y que, es que, sí Totalmente. Sí, es que, como, como tú dices que no, él, bueno, ese está un poquito más ordenado parece, pero él, eh, sus poemas son tan espontáneos que él no tiene en cuenta la, la métrica no, tradicional. Quiero y eso, y eso lo hace. No, eso, está perfecto. No, eso hace, hace que su, su y aparte, aparte que son personajes reales, algunos yo los he conocido, ¿eh? que doy fe de ellos. Es un libro en ese no, sentido no. muy fresco. Tiene mucha frescura. Ahora bien,
2: el de Arráncame el alma, que os cuento. Mm -hmm. eh, ya os ha contado Betina de que el INCE ha ganado el premio eh, Movistar Song, que es un concurso que, que hace la firma Movistar, uh -huh. que se presentaron 500 grupos. ¿eh? Y entre los 500 grupos, ellos salieron elegidos.
1: muy oh, yeah. eso,
2: bueno. eso es impresionante. Entonces, en eh, Arrángame el alma, mmm, ellos han hecho... le han puesto música a este poema, que parece dificilísimo, pero yo cuando lo he visto la maqueta, me ha impresionado. Y ya lo iréis en su día. Y lo van a grabar con con el sello Movistar, que Movistar va a hacer un sello discográfico. Y han puesto música a esto que os voy a ver ahora. No es agonía, es deseo. Quiero empezar a quererme, lo deseo. Quiero transformar amor que se convierta en acero, tan frío como el hielo, volátil como el alcohol. Te pido, atrévete, es la hora, arráncame de una vez, este alma que me estorba. Arráncame de una vez mi alma vilipendiada, me basta con mis impulsos con mi actitud más osada quédate con mis poemas no te voy a cobrar nada poemas llenos de fe con esperas prolongadas temblorosa hoja de lila baja del cuello a tu espalda son trozos que aún quedan de mi maltratada alma arráncame lo que queda de la música de un sueño que tu famélico cuerpo como una diosa bailaba bésame sin tus amnesias Mírame bien a la cara, sin anestesiarme nada, no hace falta bisturí, desperta cirujana, emplea tus uñas largas, emite un suave suspiro, y de una puta vez, arráncame ya el alma. Eso.
3: No solo eso, sino que lo acompaña el dibujo.
0: Bueno, ahí tengo que decir una cosa, que además cuando me, me entrevistaron el día de la presentación del libro... Yo dije, pero es que yo no sé, ¿cómo puedo dibujar el alma? Esto es imposible. Ajá. Le digo, ¿sabes qué te digo? La que aquí yo no sé si tú te, arran tú te arrancaste, te arrancaron el alma, pero yo sí que sé que yo sí que me arranqué la piel para poder sí. entender y plasmar todo eso. Y precisamente hay un dibujo que son unas manos con unas uñas muy largas, ¿Sí? que son las mías. Están arañando como una... Están arañando. <risas> bueno, las manos sí, son sí. las mías, lo único que me puso uñas largas, porque yo, como hago mucha escultura, pues me las corto mucho, porque si no es el que sería imposible, ¿sabes? Pero son las mías. Así sí, que él sí, se arrancó el arma y yo me las la sí, sí, la verdad sí, sí. que... Eh, bueno, ahí trabajamos y lo disfrutamos mucho. eh eh, los personajes son reales ¿eh? y viven en cualquier lugar y, y pues son de este siglo, de esta década. Eh, la mente de Antonio la verdad es que no corresponde a la edad. Eh, él siempre se sale del libro, él es un, él es eternamente, tiene una cabeza que es eternamente joven. Eh, no se ha pegado, eh pero sí eh, su mente, su forma de, de, de vivir la vida... Es su forma de vestir también es muy peculiar, es muy es muy personal. No, no es exagerada ni es kitsch, pero es muy de él. Enseguida se, se nota y, y tiene un inmenso deseo de juventud. También yo creo que por eso él, él ha sido tan positivo para el grupo de rock. Lo que estábamos hablando antes, sabe que a uno pueda verse ser bueno, regular o... O, o menos bueno, pero si tienes la persona al lado que te dé ese empujoncito y en estos tiempos que vivimos tan difíciles para el arte, yo creo que para el arte los tiempos siempre han sido difíciles, la verdad, porque mira, decimos, hablamos de Vermeer y Vermeer en su época no era considerado un buen pintor, entonces. Pues, claro, a muchos eh, les ha pasado. Muchísimo. Entonces, pues eh, yo creo que también en el triunfo de en lo, los éxitos que del INCE pues está ahí eh, la mano oscura de Antonio eh, por <ríe> lo que por lo que se lo por lo implicado que está uh -huh. eso es eh, la juventud que él tiene en su cabeza las ganas de hacer cosas y la vitalidad esa es la verdadera juventud no es el tema de las arrugas ni del pelo teñido no, bueno, seguro hay.
3: hay poemas
0: muy bonitos eh,
3: bueno, todos pero a mí me gustaron mucho crecer ojos, palabras eh, el que tengo acá delante mío, mirada de niño triste que ah, viene después te curioso, lo estaba viendo ahora mirada de niño triste
2: ah, sí. No me
3: sí, sí, estoy con él acá ese es muy bonito sí. muy bonito sí. el dibujo sí. y el poema no, obviamente
2: mirada de niño triste que habla de color, de color de ojos de panza de burro, ¿verdad? Uh -huh.
0: ¿Quieres, sí, que, ¿Quieres que lo lea? Ah, esos son los
2: ¿Cómo? ojos de Antonio, eh, ¿Quieres, mirando ¿quieres a que, través de un papel. ¿Quieres que lo lea? Dale. Sí, por favor. Quédate con mis ojos, mis ojos de color panza de burro, mis ojos que te miran con orgullo, mis ojos que sintiven las tinieblas. Quédate con mis ojos, para que observes la triste mirada de este niño que fui mientras estabas en el vientre de tu madre acurrucada. Naciste y viviste la gran novela de tu vida. Nos conocimos lo que estaba esperando en el año 2020. Era el mes de diciembre, muy próximo, para nochebuena. Es
3: muy bonito. Sí, es muy bonito. Sí. Palabras también me gustó mucho. Sí. Bueno, Julia sabe que... Siempre que hay poemas donde se habla de la palabra, a mí me me, me encantan.
2: Crecer ojos. Sí, hay, hay, hay muchos dedicados a diferentes mujeres y, y hay algunos incluso con un poco de, de rabia, te diría yo. sabes La rabia es buena es bueno tener una catarsis y, y con los poemas y enfocarlo esa catarsis en, en un poema es una es una forma de yo pienso de, de desahogarse ¿Sale?
3: y sí el Eso poema sale pienso. del alma surge del alma de modo que está perfecto
2: Le voy a leer uno que se llama sueño prestado que viene de esa rabia sabes esta noche he vuelto a cenar contigo Era un sueño de pareja Y yo te poseía Poseía, qué palabra Denostada y envilecida Estabas sentada Ahorcajada sobre mí Como tanto te gustaba en el borde de la cama En una cama que no era mía En realidad Nada era mío Yo te preguntaba por tu voz y disfrute Pero no me respondías Porque en realidad No eras mía Nada era mío... ...excepto la voluntad de hacerte feliz. Yo me sentía feliz. Movía y giraba el cuerpo... ...hasta encontrar tu alma con mi boca. Mi boca también era tuya... como diciendo tu alma. Hoy he querido volver a soñar contigo... ...pero mis sueños... ...no me llevaban a esa habitación... ...donde en esa, casa, esa cama... ...ahorcajadas hacíamos el amor. En un sueño nuevo... Me abriste una puerta blanca. Solo me dejaste entrar hasta el umbral. Tenías tus bellos ojos azules, más cristalinos que nunca. No estaba sola. Se oían al fondo voces de invitados. Me dijiste que no volviese a soñarte, que ese sueño no era mío. Todos los sueños estaban a tu nombre. Era un sueño prestado. Nada era mío.
0: Bueno, nada, nada, nada es tuyo es que
2: bueno pero es que es un no
0: tenemos es un
2: poema es, es un poema hecho desde desde un poquito desde la rabia un poco uh -huh. de la frustración ya me molesta es un poema de amor de, de, de una persona frustrada Está clarísimo. exacto y con una rabia dentro ahora y por eso te digo, cada uno va, va, va en una línea no, no todos van hacia hacia una mujer ni, ni con una línea definida cada uno sigue una línea que no tiene que ver el uno con el otro es que es, en eso es en lo que estoy más orgulloso, pero puedo asegurar que no es un libro plano de, de poemas planos, cada uno no. tiene una trayectoria
1: Hablando de puntos de inflexión y no... A ver, en la, en la historia y en la vida, porque vuelvo con el tema de Beatriz, es como que hasta una parte Beatriz, 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 pero pasa un momento y ahí te das cuenta que te está haciendo mal o que en ¿Ole? realidad querés... Ser feliz, estar bien de otra manera. Entonces, Correcto. ese quiebre que se da en ese momento. ¿Cómo lo Pero sentiste? la mejor
2: forma, perdona, te, te el corte, sí. pero la mejor forma de encontrarse bien es soltar toda la push que se tiene en la herida.
1: Obviamente, no hay ninguna duda de eso. Pero, a ver, hasta ese momento, hasta un momento determinado, a todos nos ha pasado en algún momento. No nos damos cuenta hasta que algo nos hace clic en la cabeza. Entonces, ese momento que te hace clic en la cabeza, ¿cómo lo sentiste?
2: Bueno, eh, siempre se siente porque hay otra persona que entra en tu vida. Eso es así, vamos a ser claro. Eh, los psicólogos no, re, eh, no recomiendan lo, lo de un clavo saca otro clavo uh -huh. uh -huh. estas personas que, que van al psicólogo eso es mentira eso es mentira vamos. no quiero sentarte antes de eso, eso pero hasta en lo más tremendo de la vida eh, un clavo te ayuda a sacar otro clavo eh, vamos a ver hasta la muerte del, de del de ser querido eh, te ayuda a sacar ese, ese dolor eh, Otra persona Eso está clarísimo No quiero poner eh, Comparaciones odiosas, pero tú tienes un perrito que yo tengo un perro que, que, me, que vivió 17 años que lo tuvimos que sacrificar al final porque estaba muy malito y, 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 y era, era muy una crueldad tenerle así y bueno pues Me pasé unos días muy malos pero joder, lo, digamos que los instituyó otro perrito que, que yo adopté. Eso es así. Y en el amor también pasa, ¿eh? No nos engañemos. En el amor también pasa. <risa> y ya un poquito, para, para sacarle un poquito sentido de humor a las cosas. Me imagino la cara que te debe yo,
1: estar poniendo Betina en este momento. Yo
2: tenía un Mercedes 190 que me duró muchos años, que llegó a un punto que me dijo el mecánico. Mi, mira Antonio, que es que no te merece la pena porque un problema de inyección, que esto le va a costar un pastical, que esto, que lo otro yo estaba enamorado de mi coche lo, vamos, lo cuidaba el, la chapa lo tenía que, como, como del primer día que lo, que lo compré joder, pues yo me llené un disgusto pero al poco tiempo me compré otro y joder, pues ya se me olvidó el 190 ciento, ciento no, no se me olvidó porque te, aquí estoy hablando de él pero, obviamente clavo si saca otro Ahora. No está, no está, no está, ayuda a con dos clavos a lo mejor
1: ah, bueno. pero yo quiero saber la mirada de Betina en ese momento de las comparaciones y lo que estás diciendo y la opinión
2: Betina no sé si me cree o, o no sé porque me mira así un poco diciendo ¿qué dice este hombre?
0: <risa> yo sí, yo sí lo creo lo que pasa es que bueno somos diferentes, nah, no, pero cada uno bonito eso es exactamente, eso es lo bonito yo también en parte estoy de acuerdo con él, yo he tenido, él ha tenido experiencia con perros y yo la he tenido con gatos exactamente lo mismo Un, lo que pasa es que siempre tanto con el tema del gato que estoy mencionando ahora, como el tema en el amor del amor eh, yo soy una persona más de duelo necesito uh -huh. o, o cualquier experiencia que pueda ser negativa en mi vida yo necesito pasar, pasar un duelo para encaminarme de
2: nuevo claro.
0: y creo que es bueno, es humano y es hasta positivo. La vida no puede ser lineal, la vida siempre tiene que tener lineal. Pero, te,
2: ¿Pero quién te dice si en el funeral de tu novio o tu marido... ¿No conoces a otro hombre también que puede ser el hombre de tu vida?
0: Sí, pero ¿no va a ser el hombre de mi vida al día siguiente? A no, lo bueno, mejor pero, puede pero, ser a lo, al, no, no digo, no
2: digo que al día siguiente, pero
0: No, 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 si en eso estamos de acuerdo. <risa> yo, yo pero
2: necesito. fichando. Ay,
0: este Antonio es terrible. A ver, esto es como si tú te das un atracón de comida pues tienes que hacer la digestión. Ya, pero es que, <risa> Betina, ¿sabes lo, sabe lo que
2: ocurre, Betina? Que las coordenadas nunca, nunca están ajustadas. Nunca está ajustada, no. que sea el momento adecuado eh, cuando estás más guapa, cuando te apetece más... Es, la, vamos a ver, la vida es un cúmulo de injusticias que dentro de eso, con, todo, con todos los defectos, se, se consiguen hacer cosas, pero las coordenadas nunca están a, a nuestro favor totalmente. No,
0: es cierto, pero cada uno tiene una velocidad y luego dentro de esa no, velocidad, pues hay veces que uno eh, frena o acelera o la vida misma nos acelera. Eso puede pasar, pero eh, deja, a mí me gusta dejar que las cosas me pasen.
2: Pero Eso tampoco apretar en, en las no no, si es que, no, 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 pero si al final es la, son cosas que te pasan. Claro,
0: si no todo es muy importante. Lo que, lo que
2: pasa es que yo salgo a la calle para que me pasen cosas. Ah, bueno.
1: <risa>
0: <risa> y le pasan, ¿eh? Sí, sí, sí. Le sí, pasan sí, sí. de verdad que no sé de ello.
1: Es increíble. Bueno, uno de las, de las poesías, ya después esto vamos, vamos cerrando y demás, pero a mí, más allá de las que leíste, porque arrancame el alma, me gustó y demás, la que me gustó fue Guitarras eléctricas. No ay, solamente la historia, ay, bonita, sí. sino también la sí, poesía. Es como que marca todo, la historia sí, como la poesía. Fue
2: muy... fue muy anecdótico porque surgió... Surgió así, que en una clínica dental, pues eh, un, la, la recepcionista, una chica polaca, pues eh, me, me regaló dos guitarras eléctricas. Y este país, que es España, que es un país de malpensantes, no solo de bienpensantes, que los hay, pues pues, pues decían, bueno no es posible, vamos a ver, dos guitarras eléctricas, un, una, no, una sin estrenar, vamos a saber, esta chica quiere algo contigo, porque si no no es posible. Y no hubo nada, no hubo nada nada más que pues, las guitarras, las guitarras, ni más ni menos.
1: Además que sí, con lo que salen las guitarras, ¿no? Que te regaló dos cajitas de fósforo. Sí, sí, ¿no? Pero, ah.
2: pero, pero, sí, claro, pero la gente no se lo explicaba porque somos un país malpensante, los españoles somos malpensados por naturaleza.
1: Nah, en cualquier parte del mundo que te pase eso te van a decir algo cualquier parte del mundo te regalan dos guitarra? Mm, dale, acá hay algo.
2: ¿Sabe qué ¿Eh? Es ¿Cómo?
1: más, si a vos te cuentan algo parecido...
2: Porque además te diría que es que no era ni siquiera la... Por si es que, somos, no, es que era la dueña de la clínica dental, joder. Pues vale, para tener aquí un cliente, para hacer marketing. Pero no era así. No, no, no era así. No era así. Son cosas que, cosas que me ocurren. Cosas que Está me bien.
1: Ocurren. Pero ponele, llega Betina y te dijiste que le pasó algo parecido, ¿no? Que le regalaron algo así, qué sé yo. Le vas a decir, ¡uy, qué bien! Obviamente, capaz que le decís eso, pero decís, mmm, che, acá hay algo bueno, raro! Sabes
2: que el machismo impera todavía. Yo diría, bueno, ahí ese tío que te regaló la guitarra algo quiere. Le diría yo a Betina. <risas> lo digo sinceramente, ¿eh? Te lo digo sinceramente, porque el machismo impera. Y diría, bueno, Betina... Sí,
0: es verdad y de hecho yo también podría pensarlo a mí también me han pasado cosas ¿no? que eh, a, que me han llevado a pensar en, en que bueno, ¿y yo qué he hecho para merecer esto? Me he visto en lugares inverosímiles con gente inverosímil también bueno, inverosímil no, gente real pero que está muy lejos de, de mis orígenes y del mundo donde yo me muevo y de repente me me he encontrado con gente importantísima y digo, ¿y, ¿y yo? ¿Qué pinto aquí? Así que sí, sí que lo creo, puede pasar. A mí me ha pasado de alguna manera, yo creo que a todos nos pueden pasar. Lo que pasa es que él sale a la calle y le empiezan a pasar cosas, es como una estrella que tiene. Yo no tanto.
1: Sí, sí, es un, es un imán, es un imán, Antonio. Más allá que las busca también algunas, pero sí, sí, es, es increíble. Uno lo que va leyendo y sabe que lo está escribiendo textual, pues decir, Dios mío, pero a este hombre le pasa de todo, ¿cómo puede ser? A mí no me pasa ni, ni siquiera el 1%, también que tampoco salgo hoy en día ni nada, ¿no? Pero no sé si sería el mejor caso el mío, pero es increíble, es una cosa atrás de la otra.
0: Y la verdad, bueno, él tiene un físico, bueno, no, es normal, tiene su pelo ahí, su pelo blanco, pero además viste de forma, eh, esto lo voy a decir porque esto es muy simpático. Él se compra la, la, la ropa, mucha ropa en el rastro, pero no porque sea del rastro, no, 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 él elige bien y entonces luego tiene una modista y las manda a adecuar y entonces se la se las prepara entonces él es como un old fashion sabes es como un personaje ah. y sí, él es como un romántico de estos pero que parece salido a veces de, de, de una película y no va estridente pero va con, con una serie de detalles que va distinto llama, claro. llama, sí, llama la, la, atención, llama la claro. atención llama la atención mi hermano un día le dijo a ti solamente te falta una Harley Davidson un día una, 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 de, de, de época pero bonitas ¿eh? toda to esta, esta moda que hay ahora vintage que la vemos y lo que pasa es que lo hacen los diseñadores y, y decimos bien, no, no, pero este no va con los diseñadores y la saca igual es una forma muy peculiar además tiene mucho gusto para adaptar las cosas y a lo que tiene y, y le queda muy bien y sí, yo creo que eso también lo hace que llame más la, la atención
2: puede ser pero es que es una cosa que lo he hecho desde los 15 años no es sí. una cosa que me haya venido de repente, he sido así desde los 15 años sí. A, sí. Mi a mi madre le hacía que me pusiera los los lindos los vaqueros y me ponía la parte de abajo me ponía cuero, me ponía cosas cosas que los demás chicos no no, no, los llevaban. no lo llevaban
1: bueno Antonio comentanos ¿Dónde la gente puede encontrar todos tus libros? Porque ya tenés cuatro con Serapio, después los poemarios, estos dos con Ediciones Russer. Coméntanos de los que se puedan encontrar, ¿dónde la gente puede hacerlo? En términos bueno, generales. ¿Dónde te pueden contactar capaz, a vos o supuesto, a la banda? o En algo. la
2: Casa del Libro uh -huh. y en muchas plataformas y... Y luego en Madrid hay muchas librerías que lo tienen físicamente. Muchísimas librerías que lo tienen físicamente. Y bueno, eh, de todas formas, eh, si quieres, eh, yo te aporto eh, mi correo o el, de, o el de Betina y bueno, yo se lo puedo facilitar a la gente. Se lo puedo al respecto. El correo lo sabes, ¿no? Perales.pc.com uh -huh. o a través de, del Facebook si me de, Sonar de eso, eh, lo van a encontrar. Lo van a
1: encontrar.
2: Bueno,
1: y, este la, encuentra. Ajá. y la banda, Lince, cómo, cómo viene, donde también pueden entrar, escuchar algunos de temas, temas, algo.
2: Te cuento, eso ha sido, ha sido de infarto. Ha sido de infarto, pero vamos, <risas> literalmente casi de infarto. Porque mira, se presentaron 500 bandas. De esas 500 bandas, hicieron una selección de 9. De 9. Hicieron una selección de seis De seis, tres O sea, eso era de redoble de tambor Vamos, de, y, de, y de los tres salieron ellos Eso es tremendo Qué maravilla Sí, joder, ahí estamos Les, a, les harán un, un disco un, De larga duración Ahora empezarán a grabar en septiembre Y, la, y el próximo año Se hará una gira con estar Por toda España, me imagino y bueno, posiblemente en vuestro país el, 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 Con el sello Movistar Pues salga Lince segurísimo mm -hmm. Qué bueno, qué es lindo Una de las grandes bandas de rock and roll Pero claro, Zamora no se hizo en una hora eh este, Yo llevo con ellos desde que Tenían 14 años Y o sea, ahora son chicos de 22 o sea, Desde que tenían Nada, eran unos mocosos Como se dice aquí o sea, Llevamos ahí 8, casi nueve años y tocando en muchísimos sitios en sitios infames durmiendo cuatro en una misma habitación pero bueno, eh, vamos a ver todo esto pues ha salido a flote porque son muy jóvenes con personas más mayores ya se buscan otras comodidades y ahí voy a ir yo hasta ahí pero si no sacamos beneficios y nos vamos a gastar más en gasolina y bueno, y tal, y mira, si hemos comido un bocadillo y tal, y a ellos no les ha importado y ahí está, ahí está el esfuerzo, el, el resultado del esfuerzo está ahí. Todo eso que han
1: hecho. ¿Y vos, Betina? Ya decís, decís que no te promocionás ni nada, pero algún lugar que te puedan ver, algunas redes sociales, algo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo Instagram. Eh, y ahí puedes ver algún un trabajo de lo que hago bueno, verás, eso y otras cosas pero uh -huh. eh, sí Betina Hernández Morales sí. ahí puedes ver parte de mi trabajo y bueno parte yo no soy chica de redes sociales ¿eh? debería de hacerlo más y lo voy a hacer sí pero bueno por ahí me pueden encontrar y mis próximos trabajos van a estar ahí también
1: solamente en Instagram estás
0: no, eh, eh, Facebook, es que el Facebook ya está un poco viejo uno, pero como están conectados unos con otros, pues la verdad es que sí, es en Instagram. Y bueno, pues el que quiera también, yo tengo mi correo personal, betina con doble 2 arroba hotmail.com.
1: Muy bien, muy bien, me encanta, me encanta. Bueno... Sí, aquí.
0: Que eh, me, me ha gustado mucho esta entrevista, ha sido muy, muy simpática, muy sin guiones, muy espontánea, y yo le dije a Antonio, bueno, pues un día, pues como yo te echo las ilustraciones, pues un día yo voy a hacer mis obras y tú me vas a hacer escribir a... a sobre lo que son.
1: Obviamente, obviamente, ah, tiene que ser así. Bien.
0: Claro, es que las cosas, la tortilla hay que mirarla al revés de vez en cuando para que salga bien.
1: Además que ahora que la banda se está. va para arriba y todo, mucho más, tenés que aprovechar el momento.
0: Claro, claro. Todo todo vendrá, poco a poco, sí. Ahí, ahí, yo claro tengo eh, con él y también y, y por fuera, porque, bueno, es que yo... Hago demasiadas cosas, ¿sabes? Pero eh, sí, todo va a venir poco a poco y espero que, que estemos conectados. ¿Sabrán de mí? Sí. Bueno. ¡Qué lindo! Bueno, Betina y
3: Antonio, realmente un, un enorme placer compartir este rato con ustedes, agradecerles que nos hayan regalado este tiempo y la obra, y la obra de ustedes que es magnífica. Y sí, vamos a seguir conectados y nada, les mando un beso gigante a cada uno y mis felicitaciones por lo que están haciendo. Y no paren, por favor, ¿eh? No paren. hacer ¿sí? ha sido
2: nuestro y lo hemos pasado muy bien, que es de lo que se trata. Este mundo que vivimos es para pasarlo bien. Sí, ya lo sí. creo.
0: Ya, ya lo, las cosas malas, pues, las que pasan son... In, lo, lo inevitable es inevitable, pero el resto tenemos que... Eh, hacerlo positivo y, y tratar de, de comunicar, sobre todo de dar mucho amor a nuestro prójimo, muchas sonrisas y muchas alegrías. Eh, yo también les agradezco mucho este momento compartido, eh, ha sido un placer para nosotros bueno, dos. De,
1: de acá también ¿sí? ha sido un enorme placer, la otra vez estuvimos solo con Antonio, la verdad que un acierto ahora con Betina hizo una, una, una charla, porque más allá que hacemos preguntas, esto se da más en la charla, cómo se, va, cómo se va dando todo. La verdad que muy, muy bueno, muy bueno, me encantó. Y bueno, darle para adelante los dos, cada uno, más allá del trabajo, el placer, el, el gusto por el arte de cada uno, cada uno en lo suyo. Hay que seguir con eso, con mi hijo Ceci. Muchas gracias por este hermoso trabajo ahí con Ediciones russer de Arráncame el Alma y bueno, vamos por muchas cosas más así que bueno, los esperamos la próxima
0: Sí, cómo no yo también lo espero, ha sido un placer Seguro que
1: sí Bueno, cuídense Brisa mucho grande. Abrazo grande
0: Otro para ustedes, hasta siempre y espero que estemos en contacto Exacto, bro.
1: va a ser así, va a ser así Besate Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario Antonio Perales y Betina Hernández escritor e ilustradora de Arráncame el alma editado por Ediciones Russer. Una linda entrevista, una linda charla, eh. Me gustó, me gustó.
3: Hermosa, muy agradable. Eh, yo lo pasé muy bien, realmente, mm -hmm. relajado, muy lindo.
1: Sabíamos que Antonio era un personaje, pero Betina se llevó todo en esta entrevista. ¿eh? Se llevó todo lo que habló, la personalidad, la manera de ver la vida, de esa mirada ante las situaciones con lo de Lucía, con otras cosas, con lo de las muñecas. No, no, increíble, increíble qué me reí en esta entrevista. Muy simpática, muy simpática, así que hacen una, una buena dupla y se ve, se ve en el libro, así que bien, 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 bien bien ahí, bien ahí. Bueno, Ceci, hemos llegado al final de un nuevo programa muy completo, desde Manuel Jiménez al Antonio, Las Lecturas, así que programa redondo el de hoy. Ya lo creo. Bueno. Nos veremos entonces la semana que viene. Hay que cuidarse y bueno, y seguir adelante.
3: Sigamos, sigamos cuidándonos y nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere,
1: Gus. Así va a ser, así va a ser. Le agradecemos nuevamente a Manuel Jiménez, como lo mencioné hace un ratito, por la entrevista que tuvimos ahí en el especial del colectivo Maladiño de Escritores, a Flavia, a Marce, a Bani, que estuvieron en el programa... Y, lógicamente, a todos ustedes que siempre están ahí haciéndonos el aguante, escuchando estas locuras que hacemos. Espero que sean siempre de su agrado, que les guste y que, bueno, que un poco lo que hacemos sirva para algo. El próximo miércoles vamos a estar con el segundo especial de Cine desde la distancia, con una película clásica entre las Clásicas. El Mago de Oz, la versión de Julie Garland. Ahí vamos a estar con Rosy Legido hablando un poquito de los doblajes, de la historia, de los por qué, de los por cuándo, de todo lo que pasó, de lo que se originó, de los libros. Está, esta película sí está basada en libros, así que vamos a poder hablar un poquito más. Luego, ya saben... El programa oficial de paisaje, otra entrevista más, bueno, muchas, muchas, muchas cosas que se vienen. Entonces, sin más, nos encontraremos el próximo miércoles cuando, cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.